0: Irmãos, eu acredito de todo o meu coração que uma correta leitura da realidade que nos cerca é importantíssima para que nós entendamos como a realidade exterior a nós nos afeta de forma pessoal e individual. Então, é muito importante seguir o conselho de um conhecido teólogo chamado Karl Barth. É preciso que a gente ande com a Bíblia nas mãos e o jornal debaixo do braço. Porque é importantíssimo fazer a devida interpretação da realidade e do espírito da nossa época. Vejam como é importante entender o espírito do mundo e a ideologia vigente e as ideias que vão influenciando a coletividade que nos afetam individualmente. A frase que está lá na nossa bandeira é conhecida de todos. Ordem e... que agora o nosso governo tomou de novo emprestada. Mas a ideia da frase nasceu no positivismo de um filósofo chamado Augusto Conte, que acreditava, por conta da força filosófica, ideológica da época, o iluminismo, que tirou a humanidade das trevas para a luz da razão, e a partir desse positivismo e de outras tantas filosofias correlatas daquelas, daquela época, acreditava-se que o avanço tecnológico, a evolução da racionalidade, o crescimento do conhecimento, finalmente possibilitariam que eu e você desfrutássemos hoje de uma sociedade completamente estruturada, igualitária, fraternal, uma sociedade que, segundo as profecias daquele século, Lidaria melhor com a doença, com a fome, com a miséria, com a desigualdade e com a violência. Porque, afinal de contas, o homem evoluiria muito. E provado está, provado ficou, que o homem não evoluiu. Porque aquilo que historiadores e filósofos constatam, e tem, digamos, um vislumbre de luz da sua época, na verdade, vem sendo dito e confrontado e combatido pelo que está nas Escrituras. Então, quando você lê a Bíblia e quando você conhece, de fato, as Escrituras, você pode fazer os corretos paralelos para entender o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é que o avanço tecnológico nos levou a uma ausência de Deus cada vez maior e cada vez mais voraz. Eu não sei quantos de vocês se lembram de um historiador chamado Francis Fukuyama, que no ano de 1999 escreveu um livrinho muito interessante, dizendo que o capitalismo era o fim da história. Alguém se lembra desse livro? Alguns poucos. Mas foi, ele escreveu, foi um sucesso. É, best-seller, vendeu muito. Tem um sujeito agora, chamado Noah Harari, e ele escreveu dois livrinhos muito interessantes. O primeiro deles é Sapiens. E Harari está dizendo nesse livro que a inteligência artificial, em pouco tempo, vai engolir a humanidade se a gente não tomar cuidado. Então vejam que paradoxo e que paralelo interessante. No século XIX... Acreditava-se que a racionalidade e a evolução nos tornariam como raça humana, uma raça muito melhor, mais equilibrada e mais evoluída. Passou pouco tempo, poucos anos, e agora se diz que a tecnologia, na verdade, pode pôr fim à raça humana. É o que ele diz no primeiro livro que ele escreveu, também best-seller, chamado Sapiens, muito interessante a leitura. E ele escreveu um outro livro chamado Homo oh Deus. Que livro é esse? É o um livro que fala das duas ou das grandes buscas da humanidade na atualidade. O livro alerta, como temos sido grandemente alertados, de que o homem está em busca da imortalidade é brincadeira, não. São, literalmente, bilhões de dólares investidos todos os anos. Bilhões. Para tentar encontrar uma fórmula que possibilite que o homem viva 200, 500 anos. Muito dinheiro é gasto. E ele diz que uma outra grande busca da humanidade, hoje, é uma busca mais subjetiva mas ele considera esse rapazinho chamado Noah Harari, que é um judeu, que é mais difícil ser feliz do que eventualmente descobrir a fórmula da imortalidade. Eu vou repetir. Ele afirma no seu livro, ele também é um historiador. E ele afirma que é mais difícil, na visão e na perspectiva dele, mais difícil ser feliz do que, eventualmente, descobrir a fórmula da imortalidade. E esse espírito da nossa época é o espírito que desacreditou na evolução humana. Nós vivemos uma espécie de náusea. A gente não acredita mais nas ciências. Nós sabemos que as ciências, obviamente... Melhoram a vida da gente o tempo todo. Mas nós não acreditamos mais que essa evolução toda nos trará algum conforto real. Nós nos desiludimos. Então todos nós estamos vivendo essa náusea, esse medo, essa desesperança. Ninguém mais acredita em polícia, ninguém mais acredita em governos. E se Francis Fukuyama, por um lado, dizia que o capitalismo era o fim da história, esse sujeito Harari, ele está dizendo que o capitalismo é a grande religião. É a grande religião da humanidade. Porque todas as nações e todas as pessoas estão em busca de ordem e progresso. Veja como as coisas não mudam muito. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer dobrar o PIB. Todo mundo quer mudar de bairro, todo mundo quer ascender de classe social, todo mundo quer melhorar, por favor, não há nada de errado nisso, mas nós estamos falando de uma sociedade que elegeu como Deus o dinheiro. E o poder que o dinheiro cede. Ora, a Bíblia já afirmava há muito tempo, nos dizeres de Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, o zeitgeist, que significa em alemão espírito da época, que nos domina, é esse medo, é esse terror, é essa desesperança. Então é muito importante, eu acredito pessoalmente, ler e entender esses caras. E entender o que é que eles estão dizendo. Porque são mentes brilhantes, e imaginativas, mas ao mesmo tempo... É importante comparar essas ideias desses homens brilhantes... Com aquilo que a Bíblia diz... Desde sempre... E nem Fukuyama, nem Harari... Mas as Escrituras Sagradas afirmam... Que um dia... Jesus Cristo voltará... E aí sim a história será teu fim. Amém? Amém. A história vai acabar um dia... Mas nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Então não tema. Porque o problema da eternidade e da morte está resolvido na cruz do cavalo. Aleluia! Assim como a nossa esperança deve estar firmada nele. E eu quero que você, por favor, abra comigo um texto da palavra de Deus que está lá no Gênesis, capítulo 8, nós vamos ler a partir do primeiro verso, e o texto diz assim, Gênesis 8, a partir do primeiro verso, então Deus lembrou-se de Noé, e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, e ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17 sétimo dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararate. As águas continuaram a baixar até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse aparecida. Então Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso, voltou a arca a Noé. E ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta, para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e, de novo, soltou a pomba, mas, dessa vez, ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então, Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No vigésimo sétimo dia do mês, a arca estava completamente seca. Então, Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. As aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão faça -o sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então, Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, os pequenos, que se movem rente ao chão, todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os em holocausto queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçorei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como eu fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão aleluia fecha os seus olhos e ore ao Senhor peça a Deus que fale com você através da sua palavra obrigado Senhor pela tua palavra Obrigado pela tua igreja e, publicamente, quero reafirmar o que venho lhe dizendo, Senhor, na minha intimidade contigo. Eu nada sou, Senhor, e eu nada posso. Tenha misericórdia de mim, Senhor, o pecador. Assim como, ó Deus, eu te peço, tenha misericórdia de nós, nessa noite, e fala conosco. Fala conosco através, Senhor, da tua palavra. Que ela nos venha, Deus simples, suave, profunda, confrontadora e salvadora nesta noite, por amor de Jesus Cristo. Salva, Deus, as nossas emoções, salva, Deus, a nossa percepção, salva e restaura, ó Deus, a nossa vida espiritual, para que honremos o teu nome e continuemos, ó Deus, honrando a fé que nos foi, nos foi dada de uma vez por todas por meio de Jesus Cristo. E esta oração eu faço, Senhor, querendo que o Senhor assim fará. No nome de Jesus, e quem crê comigo, diga. Uhum. Um psicólogo chamado Charles Snyder escreveu um livro muito interessante depois de 20 anos de estudo. Eu gosto de gente que estuda. 20 anos estudando esperança. É muito tempo. E ele escreveu um livro, A Psicologia da Esperança, Você Pode Se Mover Daqui para Lá. Você pode sair de um lugar a outro, movido por esperança. E ele descobriu, em 20 anos de pesquisa, que a pessoa cheia de esperança, ela guarda dentro de si uma ideia motivacional que empurra para frente e faz com que ela prossiga. Pessoa que tem esperança, ela acredita em resultados positivos, ela elabora metas, ela desenvolve estratégias e ela reúne a motivação para pôr tudo em prática. E talvez, nessa minha descrição do que é esperança, e de uma pessoa que tem esperança, você chegue à conclusão de que não tem ou de que perdeu pelo caminho. Hoje mesmo, meu Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, pode devolver a você a capacidade de se motivar pela esperança no nome de Jesus. Hoje, meu pai me dizia o seguinte, meu filho, Menos iniciativas e mais acabativas. Sábio, senhor Oscar Camaforte. E esse rapaz, Snyder, ele desenvolveu uma escala de esperança. Não vou entrar na escala, porque é muito detalhe. Mas as conclusões da pesquisa foram as seguintes. Pessoas com baixa esperança têm objetivos não claros e trabalham para atingi-los um de cada vez. Pouca expectativa. Quem tem pouca expectativa normalmente tem pouco projeto. Para si e para os outros. segundo aspecto interessante sobre quem tem alta esperança é que frequentemente investem cinco ou seis metas e projetos ao mesmo tempo. Investem em uma coisa, em duas coisas, em três coisas, em quatro coisas, em cinco coisas, em seis coisas, em dez coisas. É movido por projetos. É movido... Por sonhos. A esperança é essa força motivadora que faz a gente acreditar que é possível. E quando a gente cai, a gente levanta, porque a Bíblia diz, sete vezes cai o justo e o Senhor o levanta, aleluia. Então a gente segue adiante. Porque na percepção aqui do Snyder, quem tem esperança traça rota para o sucesso e traça caminhos alternativos. E tem gente que vai caminhando, Dá ruim, dá errado, e aí abandona o projeto. Meu irmão, procure um caminho alternativo. Porque você tem a ninguém mesmo, menos do que o caminho, a verdade e a vida. Você pode dizer aleluia? Ele não é um caminho. Então ele pode fazer um caminho certo no meio do seu tropeço eventual. E quem tem esperança, então, vai criando em Deus... Essas rotas alternativas, porque o que a ciência descobre, só descobre porque Deus revelou. E o, a pesquisa segue. Os indivíduos esperançosos têm mais autoestima. O que, que é mais autoestima? É o sujeito que não é nem arrogante, nem presunçoso, e nem que se considera muito abaixo de ninguém. Ele não tem medo. Ele olha nos olhos, ele tem um olhar altaneiro, positivo. Assim como as pessoas que têm muita esperança, elas sempre pensam em termos de eu e você. Eu e nós. Quem tem esperança sempre considera o outro como parceiro, não como inimigo, não como adversário. Porque quem tem esperança adquiriu sobre si mesmo uma confiança tão profunda que sabe que mesmo que o outro o traia, ele de novo se levantará e terá outros amigos, outros relacionamentos e vamos para frente no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos seguindo. Vamos caminhando. E para falar de esperança, é muito importante falar sobre a diferença entre a fé a fé. E a esperança? Que os dois conceitos se confundem. Quem acha? Vou fazer uma pesquisa aqui. Que o conceito de fé e de esperança está muito próximo do outro, levanta a mão. Pode levantar a mão. Não sei, isso, muito bem. De fato, fé e esperança estão muito próximos um do outro. Mas são diferentes. Esperança é o sentimento de que algo desejado pode ou vai acontecer. E a esperança expressa de forma objetiva e prática esse sentimento. São ações de esperança. A fé é uma certeza. A fé, diz a Bíblia, que é a certeza do que se espera. Repita comigo. Fé é certeza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundos, os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas é uma certeza, é uma convicção profunda. Mesmo aqueles que não guardam a fé cristã, e têm alguma fé para crer que Deus existe, não tem nenhuma dificuldade de acreditar que Deus é quem fez todas as coisas. A fé é racional. A esperança é emocional. E as duas coisas andam juntas, completamente juntas. Se fé é uma certeza, a esperança é uma expectativa. Repeta, repita comigo. A esperança é uma expectativa. Fé, certeza, esperança e expectativa, como assim? E eu tenho fé, que quando chegar o meu dia, eu espero que o meu dia chegue depois dos 95 anos, eu vou morar com Jesus Cristo no céu para sempre, na glória, aleluia, certeza disso mas eu não sei o que amanhã produzirá. Eu sei que amanhã será um dia em que eu vou dedicar todas as minhas motivações para que eu tenha o melhor dia possível, mas eu não posso dizer objetivamente como será o meu dia amanhã, nem o que eu vou ser daqui cinco, dez anos. Mas eu creio, de todo o meu coração, de que posso passar pelo pior problema e pela pior situação. Deus é comigo hoje e será para sempre, aleluia. É isso. A esperança é essa expectativa. A esperança não fala de exatidões, nem a esperança é uma ciência exata. Pois a fé diz que nós veremos e teremos novos céus e nova terra. A esperança anseia chegar lá, deseja chegar lá. Isso é esperança. Se o justo da sua fé viverá, o justo pela sua esperança continua caminhando no aqui e agora. O, fru, o justo, perdão, não desiste do hoje. Ele não desiste dos seus projetos. E o texto nos mostra, de maneira muito clara, algumas características de gente que vive em esperança. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, aprenda a aplicar esta motivação tão necessária e fundamental para a vida, que é nada menos do que a razão pela qual nós somos felizes. Felicidade e esperança... Andam juntas. Eu devo publicar mais um livrinho com o meu amigo Felipe e não foi por causa do Harari que eu e o Felipe decidimos escrever sobre felicidade. E eu vou adiantar um dos tópicos do nosso livrinho. Eu vou falar sobre a felicidade das coisas simples. Deixa eu ilustrar isso para você. Bolinho de chuva. você que coisa mais feliz do que um bolinho de chuva? Fritinho na hora com açúcar e canela. Quem pode dizer aleluia? Olha que coisa boa, hein? Note que eu falei do céu e o aleluia foi pobre. Você tirar o aleluia de você, mas quando eu falei de bolinho de chuva você aleluia pastor. Rápido! A minha mãe fazia dois tipos de bolinho de chuva. O bolinho de chuva doce e o bolinho de chuva de queijo. Hum. Com aquele café vindo do cafezal do City Lare Alva, que ela moía naquele moinho de mão. E aí o cheiro do café com o cheiro do bolinho de chuva pela casa. Outra coisa maravilhosa banana frita, de novo, com açúcar e canela, quem pode dizer aleluia? Coisa boa, você vai na Estrela do Sul, lá no Mocelim, a coisa melhor do churrasco e do rodízio, é a banana com açúcar, não né pastor Miquéia, só que não né, eu já estive com ele lá algumas vezes irmãos, eu não posso dizer do pecado daquele irmão querido, Mas tem coisas tão simples e tão corriqueiras e tão fundamentais e tão importantes que a gente deixa de perceber. Que a gente se sofisticou demais. É verdade o que disse o pastor João Emílio alguns domingos atrás. A gente se sofisticou demais e a gente se tecnologizou demais. E a gente perdeu Talvez a essência da vida. É Botox para lá, Botox pra cá. É carro pra lá, carro pra cá, casa pra lá, casa pra lá. Aumento pra cá, viagem pra lá. Disney, Disney. Gente, por favor, chega de Disney. Chega. Tá bom já. Já deu. Já deu de loucura, já deu de correria. Eu disse aqui numa série que eu preguei sobre ansiedade que eu pedi a Deus uma coisa, eu pedi, Senhor, me dá uma coisa que há muito tempo eu não vejo acontecer, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de assistir uma chuva, assistir uma chuva, e aí eu fui para a casa de minha mãe, que é num sítio em Bauru, o avião desce no aeroporto, a gente nem precisa virar à esquerda para ir à cidade. Viramos à direita e já estamos no sítio da família. E naquela mesma manhã, ali por volta das dez e meia, eu deitado em uma rede na varanda da casa. Vi Deus atender meu pedido. Chegaram as nuvens carregadas. Era uma manhã de muito sol. Mas as nuvens se carregaram de água, ficaram negras no céu. E aí os pingos começaram mais finos Depois mais grossos E a gente viu, eu vi Aquele facho de chuva caindo Como tantas chuvas que eu vi Na minha infância, na minha adolescência Como tantas chuvas em que eu dancei na chuva E brinquei na chuva E vi brotar da terra o vapor E o cheiro de terra molhada Que espetáculo Espetáculo gratuito, ou gratuito se você preferir, dado por Deus, coisa simples. E a gente vai perdendo a essência da vida, com tantos aparatos e com tantas coisas que fazem a gente desejar o que a gente antes não desejava. Fazem a gente querer o que antes a gente não queria. E nós estamos na era da ansiedade. Na era da insatisfação. Ninguém fica mais contente com coisa nenhuma. Ninguém sabe mais ter o pouco. Só muito interesse. E eu penso que as escrituras chamam a gente para uma simplicidade, para uma singeleza que a gente abandonou. E é importante que no meio dessa loucura toda que a gente está, que a gente vive, e isso influencia a gente, não é, conversava com o irmão Silviano, eu fui a Volta Redonda e eu tinha planos de sair de Volta Redonda na noite de sábado, mas ele disse, não faça isso, porque a linha vermelha e a linha amarela estão muito perigosas, você vai chegar num horário perigoso. E aí eu vim pela manhã, mas ainda influenciado. Por essa onda de violência, eu fiz um outro caminho. Eu vim pela Brasil e peguei a Transolímpica para chegar para cá. E evitei, a gente evita. O espírito da época, os acontecimentos, eles influenciam a gente. E é no meio desse caos que a gente precisa ter essas características aqui que nós encontramos em Noé. E a primeira delas é que ele lia e quem tem esperança lê os sinais de Deus... Que tem o controle de todas as coisas da história. Aleluia! Ele tem o controle. A história de Noé com Deus é interessantíssima. Porque Deus diz a Noé... Eu vou destruir o mundo. Eu vou pôr fim a uma história. E Deus, quando quer pôr fim, Ele põe fim. Assim, quando, quando Deus quer recomeçar algo... Ele recomeça, porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Aleluia. Então ele disse, eu vou destruir e dizimar a terra. Porque o homem se afastou de mim. E pecou gravemente. E Deus disse a ele, você vai construir uma arca. E vai colocar todos os animais da terra dentro dela e toda a sua família. E assim fez Noé. E o texto de Hebreus vai dizer que Noé, pela fé, construiu a arca. Pela certeza de que Deus haveria de enviar o dilúvio. Ele fez a arca e fez como Deus mandou, por fé. Então ele faz a arca e vem o dilúvio sobre a terra. As águas cobrem o topo das montanhas. E são 150 dias de chuva, torrencial. 150 dias na arca. Que experiência, hein? Que coisa fantástica. Ele é ali salvo. Você sabe que a figura da arca e a figura dessa história toda apontam para Jesus Cristo. Que da mesma forma que a arca salvou a criação e a criatura, também em Jesus Cristo todas as coisas, segundo Paulo escreveu aos Efésios, as que estão nos céus e as que estão na terra, retornarão à antiga perfeição em Cristo Jesus. Quando Ele criou todas as coisas, e o universo todo se desarmonizou por causa do pecado. Mas assim como este universo está em desarmonia por causa do pecado, por conta dessa cisão, dessa rachadura que o pecado fez, nós teremos novos céus, nova terra e um corpo glorificado, aleluia. Por isso é que a arca tem essa figura salvação de Deus. E ele na arca, olhando os mares, sabia que um dia a chuva ia cessar. Porque o mesmo Deus que lhe deu a ordem de construir a arca, foi o Deus que lhe salvou. Eu não sei se Deus tem falado com você, ou talvez a tua dor, talvez o teu luto, Talvez o teu desespero tenha roubado de você a capacidade de ler os sinais de Deus na história. Talvez hoje, Deus tenha trazido você aqui, para que de, noivo, de novo você saiba, Ele é Deus. Ele está vivo. Quanta coisa linda Deus tem feito. Quanta coisa maravilhosa Deus ainda está por fazer. Leia os sinais. Peça a Deus para dar a você essa sensibilidade, essa capacidade de ler os sinais de Deus na história. Porque as fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam e a chuva parou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chuva na Bíblia é sinal de bênção, no caso do dilúvio, foi sinal de maldição, de destruição, eu não sei se você está vivendo assim um dilúvio, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, eu estou aqui hoje para dizer a você, que esse dilúvio vai ter fim no nome de Jesus, acabar! Deus vai pôr fim a essa tempestade, como pôs fim a tantas tempestades pelas quais eu passei e estou passando, mas eu creio em Deus e tenho nele a minha esperança, essa chuva vai passar, vai passar, eu sei de Deus que vai passar. Eu creio em Deus que vai passar, e eu vivo na esperança de que vai passar mesmo. Só não sei as cenas do próximo capítulo, mas eu sei que vai passar no nome de Jesus. Segunda coisa importante, é que quem vive em esperança, sabe esperar. Aliás, a palavra esperança, tem a raiz etimológica, no latim, esperare, que significa que significa esperar, <risos> esperança é uma esperação, é um esperamento, <risos> é literalmente aguardar, esperar, eu estou para provavelmente trocar de carro, e alguns amigos me perguntam, e aí, já trocou? Não, que não é hora de trocar. Na hora de trocar, eu troco. Quando eu puder, eu troco. Não vou me enrolar, não vou fazer dívida e vou esperar. Se você quiser me dar um carro, muito bem, eu aguardo você ali na porta, amarradão. <risos> Mas é hora de esperar. Aguardar. Quantas vezes a gente perde o compasso do tempo, perde o tempo da bênção, perde a fé, perde tudo porque nós não esperamos, agimos impulsivamente, agimos desesperadamente. Diz o texto que as águas foram baixando pouco a pouco e ao final de 150 dias as águas tinham diminuído e do 17º dia do sétimo mês a arca pousou nas montanhas de Ararate. As águas começaram a baixar até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês, apareceram os topos das montanhas. Tem uma série de simbologias referidas aos números aqui. É muito interessante. O número 7 aparece muitas vezes, aparece também o número 40, 150. O primeiro dia, o primeiro dia do ano 601, do primeiro mês do ano série certas simbologias relativas a números, de modo que nenhum autor pode ser assim tão criativo para fazer todas essas analogias e contar a história de uma maneira tão perfeitamente ordenada, em que os números, datas, épocas vão se combinando de uma maneira lógica, perfeita, maravilhosa, que atesta que este texto não pode ter sido apenas fruto da imaginação humana. Um estudo detalhado dos números aqui revelam belezas insondáveis. Para resumir, deixe-me dizer uma coisa: tudo acontece no cronograma de Deus, aleluia. No tempo de Deus, no cairós de Deus, não é meia hora antes, nem meia hora depois, nem uma semana que passou. É errado o dizer de que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve de forma exata por linhas absolutamente corretíssimas e perfeitas e plenas. Não tem acaso, nem vírgula, nem detalhe que ele não saiba. Então espera. Espera, espera para ver. Se é hora de prosseguir, espera para saber se é hora de retroceder. Espera para saber se é tempo de esperar mais. Não é, esperou. Até que foi aparecendo o topo da montanha. Gente, você já passou por uma situação que você está assim no mar de lodo, mas por aqui, ó, já passou a boca no mar de lodo, você está assim perto do nariz aí de repente essa tribulação tão terrível abaixa um pouquinho para baixo da boca e aí você começa a respirar um pouco melhor e é até bom que o lodo às vezes fique um pouco acima da boca e perto do nariz para a gente aprender a ficar quietinho ao invés de falar para ouvir deus falar posso ouvir um amém você entendeu não porque quando a gente fala 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 a gente perde a capacidade de ouvir. Então, Noé está assim, olhando, olhando, olhando. De repente, aparece o topo das montanhas. E aí a esperança dele é alimentada. Ele vai crescendo em esperança. E aí, a outra coisa importante que a gente percebe em Noé, é que ele acredita que em Deus ele pode recomeçar. Se por um lado ele sabe esperar, ele sabe ler os sinais de Deus na história, ele também acredita que ele pode recomeçar. Tanto que no projeto da arca tem uma janelinha. Não tem uma janelinha? Tem uma janelinha. E a Bíblia diz que ele passou, abriu a janelinha que fizera na arca. Eu acho que teve, assim, uma parceria de Noé e de Deus na construção da arca. Estou só inferindo, não estou afirmando. Mas eu acho que Noé disse o seguinte. Bom Deus, pela fé eu construí a arca. Posso deixar uma janelinha para eu dar uma olhada assim no tempo? <risos> Posso. O fato é que, não sei se sim, não sei se não, o fato é que tinha uma janelinha lá. Se não é em parceria com Deus, ou se Deus mesmo, o fato é que tinha uma janela, janela por onde olhar, para fora. Para ver a luz e abrir, para a luz entrar. E diz a Bíblia que ele abriu essa janelinha, e essa janelinha, queridos, representa a fé, preste atenção, isso aqui não é palestra motivacional, nem de autoajuda. Mas é preciso que você volte a acreditar em você mesmo. É preciso. Porque tanto quanto Deus exige de nós fé para crer, Ele exige de nós fé para voltar a crer em nós mesmos. Deixa eu explicar o paralelismo. Porque se eu creio em Deus pela fé para receber a minha salvação, Deus creu em mim enviou seu filho Jesus também. Deixa eu tentar simplificar para você. Quando Deus me viu nas drogas, doente, lá no fundo do poço pelas ruas de São Paulo, Ele olhou para mim e me disse, eu vou te resgatar daí, e te fazer um pregador do Evangelho para a minha glória. Deus criou em mim. Investiu em mim. Não poupou nem o seu próprio filho. Então há uma fé do homem em Deus e há uma fé de Deus no homem. Por isso você precisa acreditar em você. Não é uma arrogância que leva você a pensar que você é melhor que ninguém, não. Mas é uma esperança de que eu posso. De que eu vou conseguir. Que o Senhor é comigo e que nele eu sou, mais do que vencedor, aleluia, é isso, é essa janelinha, a janelinha tem que estar dentro de você, e se você não acreditar em você, ninguém aqui na terra vai acreditar, então você precisa acreditar que você pode, e que Deus vai ser contigo, Outra coisa importante sobre esperança, a partir da perspectiva de Noé, é que quem vive em esperança não vê o mundo e as pessoas como incorrigíveis e irrecuperáveis. Então, se por um lado existe uma fé em Deus e uma fé em mim, também precisa haver uma fé no outro. Diga comigo: o meu irmão não é o meu inimigo. As pessoas não são minhas inimigas, não são. As pessoas estão afetadas pelo pecado, diz a Bíblia que Deus percebeu que as pessoas, no texto, que as pessoas já eram maldosas desde a sua infância, mas isso não significa que o outro é uma ameaça iminente à minha vida. A maneira como você se vê, querido, afeta diretamente a maneira como você vê o outro. Você só consegue enxergar o outro com esperança quando você se vê com esperança sobre si mesmo. E essa distorção do mundo, ela fere a gente, ela machuca a gente. Que visão de Noé maravilhosa, hein? Ele está vendo o mundo de novo brotar. E ele sabe que é a partir da descendência dele que o mundo vai ser repovoado. Ele sabe que foi muito duro para Deus e para ele a destruição em água de todo o planeta. Mas agora ele sabe que o mundo vai continuar sendo mundo. Que coisa linda enquanto durar a terra plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais passarão. E desde lá, você acorda de manhã e o sol está lá. É verdade que aqui no Rio de Janeiro não tem muito inverno, mas tem verão e tem as estações a vida continua viva. De modo que há esperança no mundo e há esperança em você. E eu posso me arriscar a dizer que você, em certo sentido, é a esperança do mundo. Você que é a igreja de Jesus, você que é servo de Deus, você que conhece a Deus, você é a esperança desse planeta, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de todos, ou de quase todos se esfriaria, e então viria, enfim, o, o dia, que a igreja deixar de crer, deixar de amar, deixar de se levar motivada, por essa emoção tão fundamental, e importantíssima para a sobrevivência, Aí então virá o fim. E eu quero convidar você, irmão irmã, e você que nos visita nessa noite, que talvez esteja aí no seu caos e no seu dilúvio pessoal. Hoje é dia de Deus fazer soprar o vento sobre a sua vida. Para essa tempestade ir embora. E eu queria que você fechasse os olhos comigo agora. Feche os olhos. Será que tem uma janelinha aí? Fecha os olhos. Não olhe para mim. 40 dias durou o dilúvio. 150. Até que abaixasse as águas. Mas baixou. Você ouviu uma definição do que é ser uma pessoa esperançosa para ciências, para psicologia, você ganhou nessa noite uma percepção da perspectiva histórica ao longo dos séculos, você percebeu um pouco melhor talvez o espírito dos nossos dias, que é um espírito que não olha o futuro com bons olhos. Por isso tanto medo, tanta ansiedade? Por isso tanta sanha por poder e por dinheiro? Por isso, tanto tecnologismo para substituir a solidão? Que deveria nos aproximar, nos manter tão distantes um do outro. Mas será que tem uma janelinha aí? Se abrindo? Será que tem um raio de luz entrando nessa noite? Será que tem uma pombinha voando? Agora aí, de dentro de você, para trazer um raminho de oliveira, para indicar para você, olha, não acabou não. Para dizer a você, olha, não é o fim. Será? Então eu gostaria de orar com você, de olhos fechados, fecha os seus olhos, irmão, irmã, querido, querida, você que nos visita nessa noite. Se Deus falou com você e você deseja ver reacendida a esperança na sua vida hoje. Se Deus de maneira muito específica ministrou seu coração. Se você gostaria que eu orasse com você agora. Eu vou pedir a você para fazer um gesto muito simples de fé. Se Deus ministrou seu coração. Você tem uma janelinha aí. Tem um raio de luz que está entrando. É com você que Deus falou nessa noite. Não, não é o fim. Não, não acabou. Se Deus falou com você, querido, querido, irmão, irmão levante a sua mão assim bem alta, eu quero orar com você levanta a sua mão bem alta, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás levanta a sua mão bem alta, é comigo mesmo pastor, Deus abençoe, Deus abençoe glória a Deus, vamos ficar em pé cante comigo, e com a Ana
1: tua voz me chama sobre as Meus pés podem falhar E ali te encontro no me Veio amar, confia em Confie
0: Olhe para mim, olhe para mim. Você que levantou a sua mão, você a quem Deus ministrou, você vai dar mais um passo de fé. Enquanto nós estivermos cantando, você vai sair do seu lugar. Talvez você precise do auxílio de alguém que está perto de você. Peça auxílio e não tenha vergonha, venha no nome de Jesus. Deus vai renovar a sua esperança hoje, agora. Você que levantou a sua mão, vem para cá venha já, enquanto a gente canta vem rápido, sem nenhum temor se Deus ministrou seu coração vem para cá, deixa Deus renovar a sua esperança deixa essa janelinha que se abriu, ficar maior no nome de Jesus vem para cá, não deixa nada te impedir venha, você que não levantou a mão mas sabe que precisa vir vem aqui agora, em nome de Jesus em nome de Jesus deixa Deus renovar a sua vida vem cá
1: Deus está falando com você, sai do seu lugar e venha.
0: Ore comigo, você que está aqui na frente Você vai orar aqui comigo, olha para mim Você vai orar comigo, você que está aqui na frente Feche os teus olhos e repita as minhas palavras A igreja do Senhor Jesus vai impor as mãos E vocês aqui na frente vão orar comigo Ore assim comigo, Senhor Jesus Eu me rendo a Ti e eu rogo eu te peço me faz vencedor renova a minha esperança me liberta me salva e me faz acreditar de novo renova a minha vida porque eu escolhi crer Escolhi crer esta noite no poder do nome de Jesus. E esta oração eu faço no nome dEle, no nome de Jesus. Amém.